0: Sem aula, sem vídeo. Ruim, cara. É fundamental o um vídeo, gente. É uma coisa que a pessoa não pode perder, porque senão fica. Já há um distanciamento. Se não olhar. Isso... Há um distanciamento, há uma máscara que você só consegue agora entender a expressão através do olhar.
1: Olha como mudou
0: tudo. E daí não quer falar com vídeo, quer falar só com áudio. Gente, não.
1: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a MyCast. Hoje eu ia falar com essa figuraça, eu falo que ele é o um mago do design, o camaleão. Ele fala, não, mais ou menos, né, o camaleão não porque ele se disfarça, mas é a capacidade dele mudar de acordo com os momentos que acontecem, e isso, assim, eu acho uma coisa que tem que apreciar, é, são raras as pessoas que têm a capacidade de ter essa mudança e continuar na ativa, é, super turbinado, né, nos negócios que fazem. André Cruz é publicitário com especialização em cinema. Pós-graduado em Neuromarketing, neurociência aplicada ao consumo pela Nova Business School. pós graduando em Neurociência e Comportamento pela PUC-Rio Grande do Sul. Fundador da ACDI Building Memorable Branding, a primeira agência de branding a somar e entregar o conhecimento validado da neurociência aplicada ao consumo com processos de estratégia, planejamento, desenvolvimento e gestão de marcas, produtos, embalagens rótulos e publicidade. Sócio fundador da ACDI Research, diretor de relações institucionais da Neuro Business Society e diretor do comitê de NeuroBrand na neurobusiness.org. Atua como diretor de estratégia e autor do livro NeuroBrand, marca, ciência e negócio. E hoje a gente está aqui, um puta prazer falar com ele. Andrezinho, a primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, por que, que você se arredou o pé para design, cara? Pô, o que aconteceu, velho?
0: obrigado, obrigado pela oportunidade, Hulk. Não nem falar, somos amigos de longa data, Boa. trabalhamos juntos, né, um projetas, por sinal. É. É, é, e muito legal ver né, assim, acompanhar depois de tantos anos entre a IDAs e vindas e a gente continuar com esse approach, com essa relação muito bacana, muito amizade que a gente tem, né? Isso é muito é, gente. Então lá eu fiz publicidade com especialização em cinema, trabalhei muito que ser publicitário, comecei com assistente de direção de arte, assistente de cenografia, fui para direção de arte, fui para cenografia, trabalhava numa numa uhum. produtora que tinha uma marcenaria. Então, <risos> falei, <"Pres, risos> ah, é verdade, era é normal isso, é verdade. Mal você você construía ali, você tinha. Aí eu sempre fui obviamente um curioso e, enfim, de uma forma natural eu comecei a produzir umas peças ali numa na marcenaria para trabalhar no cenário. E houve um, uma pivotada, um momento que eu conheci uma dona de uma loja, útil e fútil, né? Eu não gosto de falar nomes e datas, né? Então, vocês vão <risos> nomes e datas. Ficamos amigos, tá? Que ela olhou um dia para mim e falou, bom, vamos fazer uma exposição. Você você você, louca. Eu não, não sou designer. Eu falei, não, André, você não, você não entendeu ainda. Você é, mas você ainda não assumiu que você é. <risos> realmente uma pivotada assim na minha vida. E foi um universo que eu estava inserido já, talvez eu não tivesse me dado conta. Veja, hoje você tem em universidades, em faculdades uhum. cursos, né, mais há um tempo atrás, e não tem tanto tempo assim, gente, não não é questão de ser, não é questão da idade, mas você não tinha profusão do design como profissão e mais ainda, do design como business. Uhum. Fala de Milão, design de Milão, PIB, né? Design, design na Itália é PIB. Mas no Brasil demorou muito e ainda é muito difícil entender design como negócio, que é a gente que a gente vai, a estratégia... Business é negócio, você tem que olhar né, a empresa ou o produto que você vai desenvolver como negócio quanto aquilo vai trazer de valor para a marca, brand equity, valor de venda, realmente lucratividade. Mas isso está hoje, isso está cada vez mais forte. Ah, você pega 15 anos atrás. Imagina, e... 10
1: anos atrás, 2010 ainda não é.
0: atrás, você não tinha essa força. Então eu venho num, num universo onde eu fui o autodidata ah. mesmo, né? Essa é o meio Então. Eu comecei a produzir algumas peças. Não acredito em sorte, mas, enfim, foi uma sorte aí que... Eu... Você estava
1: no momento certo na hora certa e tinha capacidade é, para aceitar aquilo? Uma loja
0: que ainda existe, firme uma casa. Aliás, agradeço muito. de uhum. início, firma casa. E era uma, uma loja que só uhum. trabalhava com design italiano, só trabalhava com design de ponta. aí tinha um representante que, que me representava, representava campanas na época, enfim. Né? Tava tudo dali, no centro de gércio. Enfim, tinha um universo. Não vou citar nomes também. As pessoas não gostam, tá? Então não vou citar. Quer dizer, não sei se gostam, então sem permissão eu não falo. Aí eu falei, puta, adoraria estar naquela loja. E riram na minha cara. Mas nada. Enfim, Batata foi um dos primeiros clientes que eu vendi peça moveleira. Então eu posso falar que eu tive aí uma sorte de entrar no universo moveleiro, comecei pelo moveleiro, numa loja muito de ponta. O que kit faz você ser muito de ponta. Por quê? Quando você sobe a régua, faça a régua e vá mais ainda. E óbvio que daí você vai trabalhando
1: técnicas. Às vezes eu gostei muito de encaixe, desenvolvimento de peças, encaixes. Nossa, é animal. Seus encaixes eram animais, cara. Eu lembro que a gente conheceu e era isso que encantava, velho as pessoas não
0: entendiam como as peças ficavam de pé, porque, cara, eu sempre fui da engenharia, mesmo não sendo engenheiro. Eu sempre gostei dessa questão da multidisciplinaridade e de você estudar a fundo. E, obviamente, qual é a tua linguagem? Né? Qual que é o teu processo? Como você implanta isso aí? Eu acho que o um grande negócio da carreira, ou do designer, seja ou do profissional, é quando você começa a voltar no um tempo... E por mais que é, tenha feito diversas coisas, a gente fez
1: diversas coisas, é mas tem
0: uma linearidade, né? você tem uma coerência. Qual
1: é essa coerência que te construiu até você chegar hoje com muita potência sobre o neuromarketing, a neurociência? Eu, na verdade, acha? falo muito do neurobrand, que eu trouxe o um brand, eu é. no, no brand. Tá, vou tentar resumir. Mas
0: o que acontece? Nesse processo com o layer, óbvio que Teve uma geração que eu fiz parte que a gente construía as peças de uma forma terceirizada, indústria terceirizada. Isso não tinha uma indústria de tudo, mas é terceirizava, que era o famoso design autoral. Então, tinha aquela meia dúzia, que eu fazia parte, você também, vários amigos aí, que começaram a produzir peças diferenciais. Por quê? Porque a indústria ignorava não via o design autoral como potência de mercado.
1: A gente e... tinha até, na época, sendo bem honesto, aquela coisa de trazer muita coisa de fora, copiar desenho aqui dentro, que dava uma ferrada legal, né? As lojas todas faziam isso. É, né? Era ridículo, cara.
0: O eram era tudo igual. E tinha essa meia dúzia que a gente fazia a parte, que trazia o design que era obviamente mais caro, que era uma produção limitada. Algumas lojas começaram a perceber uma potencialidade. Começou a migrar um processo da indústria querer. Eu vou colocar isso não como negativo, mas como positivo, tá? Uma coisa que quem vai ouvir vai entender do meu lado é assim, gente, eu sempre falo em palestra, moeda tem dois lados. Sempre, não existe só uhum. E eu estava assim, muita peça em lojas muito bacanas, muito focado ainda no moveleiro, mas abrindo as coisas, estava muito com iluminação... Comecei a trabalhar com ventilador de teto, enfim, comecei a ampliar bem a, a linha de produto. A Toxtone chamou para desenvolver, eu desenvolvi uma linha e eu me lembro claramente que o dono de uma loja, eu falei, não, você não pode estar lá. Eu falei, por quê? Porque como você vai colocar o seu nome lá, mas você trabalha, mina, minha, 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 eu falei, gente, para, para tudo. Exato. Né? E daí eu cunhei um termo que é a galinha de ouro, né? Que querem te colocar na galinha de ouro. E isso foi um momento, foi uma primeira pivotada minha, porque eu falei não, o negócio é muito mais com indústria do que primeiro produção. Sou industrial, não quero ter indústria, tal. Então aí você já começa a ter alguns caminhos que você vai tomando decisões, né?
1: Quando eu me formei existia uma questão de uma construção do design como design artista. Essa galera que formou que é da minha geração, um pouco da sua, cara. Tá, mesmo né praticamente é, a gente começou a brigar muito falando não, design tem que ser para todos para com essa merda então eu acho Sim, eu não... uma questão que a gente batalhou muito né eu sempre
0: falei um termo e me desculpe não quero não, não é de uma forma pejorativa ou nada mas assim eu sempre deixei claro que ó existe artista plástico se produzir um quadro único uma estrutura única é uma opção eu eu gosto de quantidade tem peça que pode ser mais né limitada mas cara eu quero quantidade e muito natural esse convite da Talks Talk, Talk A gente fez exposição, tive muito produto lá também. É, eu lembro, isso eu lembro. O que precisava ter indústria atrás significava também essa coisa ah, a indústria acha que vem um nome muito famoso, que na época a gente teve né, tinha muita mídia nos divulgar e quebrar, começar a quebrar a visão de indústria de que não, só o nome não te defende e daí trazer estratégia eu acho que aí começou talvez uma segunda pivotada minha para você ter o sucesso no lançamento não é o produto em si que vale cara, qual a estratégia o planejamento, como que você formata tudo isso daí e aí começa, há X anos atrás essa minha mudança e que você tem que tomar de novo decisões, não queria só ser visto, não, não me satisfazia só o desenho em si uhum. o processo para mim era muito mais interessante como você cria uma estratégia para lançar? Que mercado você quer pegar? Qual tarde você vai atingir? Te... Como que é a percepção? Com que consumidor você está falando? E, cara, você pode ter um produto que vai vender muito, um produto que vai vender menos, participar de feira. E a minha visão sempre foi macro. Minha visão sempre foi olhar o todo. E a possibilidade de trabalhar com indústria, então, moveleira, iluminação, ventilador de teto, fizeram colheitadeira, uhum. produto infantil, muito pancho, né? preta, mamadeira, enfim... A, a indústria, ela te dá uma visão que é muito rica. Veja, isso lá atrás ainda era muito novo. Não, cara, era muito. Por quê? Porque a visão não era de novo o design como negócio. Uhum. Então, o design entrou, assim, na minha carreira é, de uma forma muito, muito natural e, obviamente, que eu peguei aproveitei essas oportunidades, mas também comecei a entender e falar, não, pera, não é só que que eu imagino é muito mais. Que inteligência está atrás disso Como que você posiciona um produto, uma categoria no mercado? Como isso é percepcionado? Como isso vai ser percebido também por um determinado comportamento? E óbvio que daí vem uma trajetória. Né? A CDI hoje é uma agência de branding. Nós trouxemos a neurociência aplicada ao consumo. Hoje a gente pode falar que nós somos a primeira a implantar e aplicar. Sim. A gente está com os cases saindo agora no mercado super legais, leve, comprovação. Mais do que isso, é processo, né? Daí, cada agência tem o seu processo, constrói esse processo A gente teve, nos últimos anos da carreira, na verdade, te solidifica para você não só ter experiência, expertise naquele determinado segmento, mas como que você constrói o negócio. Você solidifica
1: isso, aonde você quer chegar? Enfim, você cria essa base. Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal, que você sempre se mostrou nesse ponto, é que essa história de cada agência ela ter uma dinâmica própria, criar um próprio sistema para construção. Mas é engraçado que você sempre foi muito claro, quando eu falo dessa história do camaleão, brincando até lá no começo, é que foi sempre tão claro que existia um método, uma metodologia, uma coisa que você conseguia implementar e criar essa lógica que você nunca, em nenhum momento, mostrou que assim, ai, ah, eu venho beber design thinking, eu venho beber de tal coisa, eu venho beber de tal coisa. Não, na verdade, você era um cara que estudava as melhores posições de cada estratégia dessa e falava, onde eu posso aplicar no meu modelo de negócio para que seja efetivo e eficiente para os meus clientes.
0: Eu vou te falar uma coisa, ai, vem design Thinking, vem isso, <risos> isso, vem aquilo. Gente, é o seguinte, lindo, eu não estou criticando a ferramenta, as ferramentas são ótimas. Mas ferramenta é uma coisa. Outra coisa é o processo que você tem para se chegar a um determinado objetivo, a um resultado. Perfeito. Essa ferramenta ela pode entrar em determinado momento ou não. O que acontece, uhum. que daí vem o modismo, a ferramenta. E a ferramenta é a salvação. Não, a uhum. ferramenta não é a salvação. Bom, eu,
1: eu acho que você deve concordar, de certa forma, eu sempre começo qualquer coisa, design... cara, a primeira coisa, design tem que ir na é metodologia, é. É a forma de pensar. Então, o que tem lá dentro que eu posso aproveitar, beleza. Então, se você veio aqui para saber A, B, C, Passos, não é comigo. Esquece.
0: Não, e uma coisa interessante, né? Enfim, então vai lá na ID.O, pega o princípio da ID.O, a, a, a década que eles implantaram essa forma de se pensar design, e olha ela hoje. E daí você me fala se é só isso que existe lá. Analisa o que era antes, onde ela surge, com quem surge, como essa marca que criou tudo isso trabalha hoje, e você vai entender que tem um processo, uma estratégia, tem uma construção e não porque não existe uma solução única. Uhum. Hoje muito que se fala em Ah Marco Mana, né? e o Ai, né? É, não vou ser crítico nem não crítico, mas gente vamos ser sinceros. Já que você falou que aqui pode falar, hum? é, vamos ser bem sinceros. Gente são pessoas trabalhando em um lugar, são pessoas vendendo para alguém, que são pessoas que vê, compram, que revendem para alguém, que são pessoas Cara, ah, nós estamos falando de comportamento, ponto final acabou. Então, Exato. Tá... E o que eu acho interessante de falar da Marco Mani, comportamento não é sexo, idade, raça, credo, cor, é comportamento de consumo naquele determinado momento. E cada pessoa pode ter mais de um comportamento, inclusive no mesmo dia. Eu estou numa quarentena, engordei, então estou no momento que eu quero perder, bebê. eu vou comprar esse de adoçante, esse... eu quero voltar com ele, vou comprar não sei o quê. Gente, comportamento que vai ter uma conexão emocional, ou seja, comportamental naquele determinado momento. É como falar, por exemplo, um dia sem carne. Isso não significa que a pessoa é vegana, que é vegetariana, nada. É um dia sem carne, Isso não significa mais nada que aquele dia, aquele comportamento que a pessoa não quer por N motivos. Como nosso comportamento muda, nada mais natural que a marca, ela também seja mais volátil. O, o branding dela, o branding dela, está muito claro. Ela tem uma linha, ela tem ali um, ela tem um propósito. Propósito. Tipo, é. Ele não é imutável, ele não é duro e ele não é para sempre. Porque se você está falando com alguém, gente, veja, olha o universo hoje de veganos, vegetarianos, ao universo de carro elétrico. Gente, você está falando com o um comportamento de consumo que naquele determinado estágio, naquele momento, naquele período, ele quer algo que ele acredita ou que representa. Eu falo está, não é está... Naquele momento, isso que é a agência de brand. Daí eu vou explicar por que é a Denociência. Porque trabalhar a marca, seja posicionamento de produto, reposicionamento de categoria, seja trabalhar a marca com todos, seja fazer a gestão, gente, essa é a beleza. Você não consegue trabalhar se você não tiver sólido todos os conhecimentos do que é uma construção de marca. Então, códigos, é muita pesquisa, decode, uhum. que, a gente, que códigos são esses do consumidor que você precisa decodificar para traduzir. O nosso tripé é estratégia, planejamento e design. Sem estratégia, não chega a lugar nenhum. Depois disso, é que vem todo o universo de identitário, visual, verbal, sonoro, tático, só depois de você ter entendido muita pesquisa... Decodificados... Daí decodificar... De consumidor, ah, recodificar e ressignificar... Né? E estratégia... Daí você vem Kotler, Você vem Hacker, Cara... Uhum. grandes... Daí você vem com o complejo... planejamento... Aí, gente... Você sabe como essa marca tem que ser percebida... Porque daí o design... Ele vai trabalhar de forma muito livre... Mas muito focada... Em como aquilo que estrategicamente foi criado... Tem que ser percebido daquela marca daquele produto, seja na gômbola, seja etc e tal. Então, o design é uma peça-chave, uma nós, para mim, né? entendeu códigos, né? entendeu? Entendeu? estratégia, Porque não é lindo. Lindo não funciona. <risos> é lindo, mas não chama atenção. E a neuroentra para validar. Como, como minha base é comportamental, eu sou um estudioso de memória, eu sou estudioso da neuro, de neuroplasticidade, e até falo que assim, eu sempre fui muito esportista, Uhum. cinco anos atrás, eu fiz uma cirurgia né, num tornozelo que era uma coisa muito simples era tirar um ossinho, seis meses depois da cirurgia, ao invés de eu estar voltando a correr, eu estava com dores absurdas demorei um ano para entender que sofri um erro médico o um médico seccionou parcial um tendão bom, enfim, olha que maluco isso daí, daí você começa a entender e quando eu fui numa médica uma médica que eu falo que foi um nada assim, ela falou, ó, Vamos entender um pouco mais a fundo. Cara, você sempre foi muito do esporte. E eu fui sempre a vida inteira. Sim, Olha, sim. Você sempre teve uma sobrecarga de... serotonina, de e, e, ...e ela começou a me dar o um universo todo dos neurotransmissores... ...que, por fazer muito esporte e ter uma alimentação... O que acontece? Quando você para no esporte... ...você para de liberar alguns neurotransmissores. E os efeitos de tudo isso. Enfim... Que legal. Quando ela me mostrou esse universo... Eu entendi o universo da química, Dorelis. Eu já, já estudava um pouco isso, que eu sempre gostei. Já tinha um pé ali. Só que eu entendi comigo. Legal. E, veja, quando você percebe alguma coisa com indulgência ou quando te pedem uma opinião, você fala uma coisa, mas você expressa outra. Você diz uma coisa, mas não é aquilo que realmente você está pensando. Memória, neuroplasticidade, toda essa questão da neuro, neurotransmissores. Uhum. Quando eu comecei a fundo trabalho, o trabalho, o estudo da neuro, já estava estudando muito questão de memória, que tem a ver. que é a neuroplasticidade? A capacidade que o cérebro tem de criar ramificações novas. Fazer novas sinapses, né? Com ações ininterruptas, pregnantes, vão virar hábitos que vão virar
1: memória. Parece aquele livro é, O Poder do Hábito, né? Meio por ali, assim. Ah,
0: sim, isso daí. Olha o que a gente tá vivendo hoje, né? O, o universo, né? O, o meio nos imputa nesse ano, o Covid, com que veio, assim, posso me isolar, posso me isolar, mas é o seguinte, falar que você passa imune é um assinte, né? Então, nós estamos vivendo um período de a neuroplasticidade forçada. <risos> É verdade. O que, que eu fiz quando veio toda a pandemia? Que eu louco, que... legal isso. É muito legal. Eu, eu fui uma legal. das primeiras agências que, assim, estava na China, como eu gosto de estudar o que eu falo de mercado futuro, que está lá, eu falei, cara, isso vai chegar, é óbvio que vai chegar. Não que não vai chegar. Então, já começamos a todo esse universo trabalhar uh, em casa, dei uma, de, de uma parte, um suporte na época de... É, é, terapia pra todo mundo que eu falei, gente, vai mudar, não é assim, não é home, home office, eu tenho liberdade de ir e vir, não é home office é home hum... não pode sair, é diferente é verdade Caputo, é verdade, é home verdade office, nossa liberdade de ir e vir, não é home office, hoje eu vou fazer home office não, eu vou trabalhar a semana em casa inteira porque a gente tá fechada ponto, final, acabou é diferente,
1: não, é verdade.
0: olha isso na nossa memória, olha isso na nossa percepção. Então, o que eu fiz? Manter hábito. Então, eu continuei às 5 e 10 da manhã. Né? Então, eu continuei acordando 5 e 10 da manhã, não fazia a ginástica fora, baixei aplicativo, comecei a fazer ginástica, eu perdi 10 quilos nessa qualidade. Nossa, eu ganhei 10. Aí você toma banho, me trocava, perfume, chinelo, bermuda, jamais. Me trocava. Só não punha sapato, sapato. Um tênis e tal. Tomava café... Daí fazia assim, bom, agora vamos para a agência, clique, e vinha X passos para a sala. Tem um computador na sala, significa que tua mente pode ser não spunk E chega às 7, 8 da noite, eu faço assim, clique, sair da agência. Até posso continuar na frente do computador, mas eu não
1: estou mais na agência. É, isso é muito complicado. O momento do clique, a gente é regrado.
0: Eu nunca entendi, e alguns amigos, estão esse loop de ou entrar em loop de Netflix, ou isso, ou aquilo, ou horários malucos de trabalho, eu nunca entendi isso, porque eu falei, gente, alinha é de raciocínio. Essa memória que nós estamos criando hum, a... vai dar merda lá na frente. Você não apaga a memória, você sobrescreve a memória o problema é que você só pode sobrescrever uma memória uma memória positiva ou negativa essa correlação com o desenvolvimento de produto colocar um produto na gôndola percepção de uma nova categoria de um produto no mercado como uma marca é percebida ou não tudo que a gente trabalha na, na CDI tem a ver com memória, memória de marca tem a ver com a neuro, porque qual é a percepção e a neuro, no nosso caso, ela valida um processo. Desenvolvemos né, muita pesquisa, você não vem de uma única fonte, você bate várias fontes, tira a média lá, de depois você tem que ter média de tudo. Daí você tem uma validação. A neuro fala muito que, se não é testável, não faz parte da ciência. O caminho que nós somos foi para testar. Tanto que nós temos, é, nós temos vários aplicativos e vários programas que a gente valida, fecha o code, ah, óbvio que eu posso entrar em leve também com a -Track, mas a gente usa várias métricas e várias nós desenvolvemos. Gente, se não é testável, não faz parte da ciência. Não é uma crítica, nada, mas, gente, vai, neuro isso, neuro aquilo, ficando teórico, teórico, teórico. Nós somos da prática. Exato. Se não é testável, não é ciência, é teoria. Então, grande parte do que se fala não é testado. E como você testa? Você tem várias plataformas, você tem vários sistemas. Óbvio que você tem que ter neuro. Né? A gente tem uma parceria, uma parceria com o neuro bem... Não... falar? Tá. <risos> é, por quê? Porque o grande segredo também é como você decodifica. Mas o segredo é, também não adianta ser um neuro que não tem uma visão de marca. Então, é juntar a nossa visão, branding, estratégia, junto com essa visão, e daí você consegue tirar, né, extrair o que se considera melhor, de novo, uma
1: visão da agência. Uma, uma que se considera relevante para aquilo que você quer, quer desenvolver.
0: Quando você vai aplicando né, vários, por exemplo, eu posso consolidar a percepção em gôndola, a gente está fazendo lançamento de várias categorias, né? enfim, projeto grande que tem a ver com não posso falar. Sim, sim. mas a gente tá mudando uma percepção dessa categoria no mercado que ela tem uma certa resistência e são cinco linhas grandes isso daí são várias fazer é um funil que a gente vai fazer Então uhum. tem base que tem uma validação muito com a associação implícita Associação implícita é quando você consegue entender, é, por tempo de resposta e conexão cerebral, o que você tem um approach de um para outro. A gente está com uma marca de bebida agora que eles tiveram uma rejeição no lançamento que eles fizeram e nós estamos numa fase agora degustação, não se sabe qual que é o produto. Você degusta e depois, um a um no computador... É teste de avaliação implícita e com alguns outros vieses, tá? Você começa a passar uma série de códigos, palavras-chave, e uma série de situações imagéticas. Tá. Aquele texto que a pessoa teve, ela começa a se identificar com uma série de situações visuais. Tem mais. O que, que eu tenho com isso? Cara, meu target. Meu target não é inventado. Meu target é feito na minha degustação com esse teste que a gente aplica e tem face reader, ou seja, eu sei, eu sei exatamente aonde tem, e daí entra neuro a percepção, mas obviamente um trabalho com todas essas imagens. Óbvio que depois você passa para um segundo teste também, de comparativo de marcas, o que, que eu tenho com isso? literal, target que o marketing precisa trabalhar. Só que não é que eu acho que tem que ir pra lá, eu não acho mais nada. Gente, desculpa, esse texto sem saber da marca, se identificou com esse universo, majestas, eu crio um look and feel, tá aqui o teu target. É normal, cara. Então, eu tô falando de branding, eu tô falando de estratégia e eu tô falando de design o tempo inteiro. Sim. Que a neuro entrou pra gente, pra começar também nos dar não só oportunidade de negócio, mas para validar e começar a sair de um achismo. Você pode ir para... Você
1: falou de lançamento, posicionamento, qualidade visual, que a pessoa realmente vai entender. Que
0: rótulo. Então, tá. Então, você esse mesmo grupo para essa bebida, ele entra numa segunda fase desse, dessas questões códigos e imagens, que eu já consigo determinar target no enfim, eu consigo determinar, ó, é aqui que você tem que falar, esse é o universo do teu público, óbvio que daí você consegue identificar, então, aonde numa gondola ele tem que estar ou não, inclusive como tem que ser tua campanha, uhum. e a gente vai para uma terceira fase, que daí sim você mostra qual que é o produto e similares, e daí eu entro exatamente nisso, então, pera lá, então aquilo que eu degustei, Aquilo que eu percebi, ó, inconsciente, não necessariamente a pessoa tem essa linha de raciocínio, mas a não, gente... Nunca
1: tem, nunca tem. A gente, a gente entendeu que não é comunicado, né? e
0: aquelas imagens que eu gosto, se shape, óbvio que não vai falar assim, ó, essa garra... Não, esse formato tem mais a ver com aquilo. Cara, eu entrego um projeto de marca, de posicionamento de produto muito claro, com nossa expertise, agência de branding, mas com toda uma validação da Neuro, consolidando, você torna um lançamento mais assertivo, é mais econômico uhum. e você alinha antes de ir para o mercado se há algum gap, alguma incoerência ou não. Como a gente gosta de trabalhar quatro mãos, olha o material riquíssimo que o marketing da empresa tem, olha o material rico que o marketing que vai trabalhar no digital tem, você sabe exatamente o universo com o com, com, com que você vai falar. Uma das coisas que a gente tem feito. Cara, a gente de grande. Do caralho, Andrezinho. Puta merda, né? Só para completar a coisa da cirurgia, a gente tem que fazer uma segunda cirurgia no mesmo lugar para tentar corrigir, etc e tal, que não corrige. E memória. Então, eu trabalho muito essa questão de memória para tirar dor e tal. Então, a neuro, entrou na minha vida de uma forma muito, vamos falar assim, dolorida. Então, a minha base de entendimento é comportamental. O negócio é entender comportamento mesmo das pessoas. Você pode ter o cara que vai comprar o um iPhone, o cara ali que mora lugar muito simples, o cara é de 70 anos e os dois é. são a E aí, ela não está
1: é. falando isso, porque uma coisa que eu fico batendo de frente é... é isso acontece na faculdade, isso é uma crítica. Falo com os meus alunos e faço essa crítica. Ainda está se ensinando, falando assim, qual é o público-alvo? Ah, classe C, de tanta idade, tanto que eu falo, galera, para com isso, né? É ridículo, né? Kotler já desmontou isso há muito tempo, vocês ainda estão falando disso? É sério? Sabe
0: que, por exemplo, se você vai comprar mídia, e daí você está falando em ibope, e algumas ferramentas, você tem um target muito específico, você fala, então, tá, mulheres que tiveram filho querem emagrecer, né? Por quê? Porque numa compra de mídia, e você... ibope, e as ferramentas que você usa, você tem que estar tá aqui. Só que quando nós estamos falando em, em marca, gente, não é bem assim, né? Então, a mulher que quer filho, quer emagrecer. Veja aqui também, a mulher que teve filho, que quer emagrecer. Se ela é classe A, B, C, D, vou te falar que ela não tem um comportamento muito parecido. O que, que ela vai querer consumir? Ou seja, então, o que, que você precisa mostrar nesse consumo? Mas tem um detalhe muito importante que eu vou falar e falo mesmo, que é o seguinte. Bato, sou uma agência de não sou, com todo respeito, uma agência de publicidade. Por quê? Uhum. Porque, cara, no brand, eu preciso ir lá na, na veia de onde sai tudo, de onde nasce tudo e trazer essa verdade. Eu não chego nisso daqui e vou florear algo que não existe. Não Perfeito. É política, mas é, são jobs distintos. Também não estou falando que o outro floreia e não traz uma verdade. Cada vez mais... As agências de brand, de publicidade, elas têm estão permeando. Vai existir um terceiro nome que ainda não existe. É escritório de design, é agência de brand, é agência... De... Cara, tem um terceiro nome aí que não existe. Neurobrand, gente, neurobrand. É. Porque não tem como uma coisa se separar da outra. Não tem como você... O, o consumidor hoje, ele vai te stalkear. Olha essa pandemia o que deu, as pessoas estão queando assim. Eu quero saber a procedência, eu quero saber. É, isso que você fala, marca, é mesmo isso? Você não usa corante? Você é vegano? Você não faz teste em animal?
1: É isso. Você é. Porque eu vou te stalkear. O, o Toffler fala muito bem isso, eu gosto desse termo dele, que a gente voltou a ser é, consumidor. Consumidor e produtor de nossos próprios bens e serviços. E outra coisa que eu dou como exemplo que eu acho bem legal, em cima disso aí que você está falando, foi do Note 7. Eu sempre dou esse case. O Note 7, ele lançou, deu o um problema de explodir a bateria, todo mundo conhece ele por explodir a bateria, e quem ferrou o Note foi o público na internet falando cara, estoura a bateria. Eu, como designer de produto, eu sei que foi assim um lote super pequeno, mas os caras tiveram que tirar de linha, quase quebrou, quebrou essa subdivisão, os caras tiveram que entrar com outro. Quer dizer, o público ele realmente está tendo agora uma voz bem mais potente nisso. É fantástico. Existe, às vezes, um exagero,
0: nós estamos vivendo uma era de exageros, a meu ver, me desculpem, mas assim, se eu falo isso é porque, se eu falo aquilo é porque é aqui. De novo, o que eu falei lá atrás, tá? Então, nós falamos no design, enfim, que eu falei, tá, então vê quem lançou, quem criou, como foi a empresa, o que ela fez, essa história, como ela tá hoje entende o que é. Uhum. Então, isso é muito importante. Uhum. Leslie, que é o planner lá da agência, que puta é profissional, especialista em brand equity e muito amigo, ele me ensinou muita coisa principalmente numa questão de estudo, que é, tá, então você lê um artigo, entende de onde veio esse artigo, quem vai esse desse artigo, quem, não só quem escreveu, mas quem vai ler, ah, e você vai, na quem mais falou desse artigo, quem esse artigo se sobrepôs, você vai lá na fonte. Quando você chegar nisso, você vai ter entendimento do assunto, que é sair do raso, conhecer de tudo um pouco, mas você não conhece nada, que eu acho que essa pandemia trouxe, grande parte da crise é isso, o fake eu... news é um reflexo disso, né? Olha, fake news é um reflexo, sabe o outro reflexo? Eu fico... Me, meu, meu novo objeto de estudo é como as pessoas estão reag... começando a reagir agora. Que traumas são esses que ficarão no pós-pandêmico? Eu sou cheio das teorias, uma delas é, gente, o Covid vai acabar quando a nossa mente, nossa época, falar acabou. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Se você tomasse uma vacina amanhã, comprovado que você já está imune, você tiraria a máscara e sairia abraçando todo mundo? Como não. você disse, antes? Possivelmente não. Fica, fica a pergunta. E é muito dividido. A maioria fala não, alguns falam sim, mas eu quero ver na prática. Por quê? Pensa uma criança de dois anos ou três que, durante oito meses, eu tô buscando. Qual a imagem que ela tem do normal? Meu fisioterapeuta, é ele tem um filho de cinco, e eu fico fazendo teste com todo mundo, né? É insuportável. <risos> e tudo eu vou lá, quero entender, né? Um filho de dois, um filho de cinco. Daí eu perguntei o de dois, tá nada. Mas eu falei, ó, né? Cuidado com isso, porque para ele, durante dez meses usar a máscara, quase metade da vida dele. Exato quase metade tá da vida dele, ele olhando, vem todo mundo de máscara, máscara para ele é o um normal, cuidado. E a de cinco, ele me falou o seguinte, o que acontece hoje é que quando vamos visitar nossos pais, antes de abraçar, ela me olha e eu falo, vai e ela vai. Cara, olha a memória que está imputada na mente dessas crianças. Né? Outra coisa que ele me falou, enfim, de conversas, né, outro que se tornou amigo... Ele falou, eu tenho observado crianças com um, um andar um pouco mais dificultoso. Por quê? Pega uma criança de 5, 6, 4 anos. O que, que ela precisa? Correr, brincar, da de bicicleta, cair, subir naquele... Sabe aquele... O meio trepa-trepa. Por mais que você correr em casa, você não tem isso. Então, o que, que acontece? Uma locomoção mais... Não vou falar controlado Limitada, limitada. Limitada. Adolescente. Será que a gente vai se transformar em Huawei? <risos> Olha que loucura. Vamos pegar, então, daí adolescente Vai lá para os 11 anos, 12, 13... Gente, insta, né? Em tudo que é lugar feliz da vida. Sim, você não tem mais um tirar foto do seu quarto, né? É <risos> uma geração que é para o outro ver o que eu faço, mas eu só estou ali naquele cubículo. Pega uma outra geração, que é a geração lenta, que tudo sabe. Não é uma crítica, mas é o mesmo. Mas ao mesmo tempo não, é. é observação ah, sobre os aspectos. É tudo raso. Tá, isso a gente sofreu nessa pandemia na agência. O que acontece? Vamos trabalhar à distância. O que significa trabalhar à distância? Regra, método, ser mais ativo, porque não tem ninguém do lado falando com você o tempo inteiro. Então, você tem que entender melhor e propor mais Crise, porque cai a ficha de que eu não sei tanto assim. Olha as gerações que a gente está falando. E eu acho que, além de tudo isso daí, o grande reflexo comportamental ele vem hoje. É hoje que a gente está entendendo que todo mundo segurou, né? Empresário, pô, a gente tem que segurar ou essa, tem que dar o um exemplo. Depois de oito meses, crise, Você, eu, eu falo que a gente às vezes vive uma montanha russa. O que vem como trauma desse momento? Então, o que, que a gente começou a estudar, eu particularmente? Então, a gente tem cl produto, cliente em é, produtos de limpeza, alimentos, uhum, né? Muito. O que está acontecendo aí? Como eles estão... Olha a produto de limpeza aqui, que interessante. A água sanitária antes era um produto que tinha que ficar num canto, ninguém chega porque mancha. Hoje, a água sanitária mudou a categoria, ela está na porta da tua casa e o manchar já não é o não problema que ela te salva, ela salva a vida.
1: É, inclusive você falou isso, tem um produto que a gente comprou, foi legal, que é um tapetinho, que você joga água sanitária, e põe o pé assim para limpar, é verdade, é muito olha, doido
0: olha uma ressignificação não racional
1: não proposital de um produto, ressignificou essa categoria será que muito. a gente está sofrendo uma mudança de status quo então dentro disso? sobre a, a mudança do que o mundo representa para as pessoas e como elas ah, o comportamento delas se transformando mesmo de uma maneira...
0: acho que vai mudar muito Ó, vamos dar um exemplo né, no nosso dia a dia primeiro Gente, nós pegamos vários clientes esse ano, fizemos uma série de entregas com todo esse processo que a gente falou, tudo é distância. Vai numa reunião, uma hora de trânsito, chega lá, espera 15 minutos para entrar, bate papo, toma um café, conversa como vai a vida. Termina a reunião, bate um papo, toma um café, pega um dia. Reunião cliente,
1: de 20 minutos, que é ali que você decide.
0: Aqui, uf, tudo bem, tem um estresse. Assim, qualquer bate-papo para resolver uma coisa vira uma reunião. Sim, é. esse é o exercício que eu estou tentando fazer com as pessoas que, cara, não, aqui é só um bate-papo
1: então, não. exato eu acho que esse que é o problema, a pessoa está olhando esse, essas, esses elementos é, físicos, né e falou: ah, entrar, é, aí não consegue bater papo direito, não consegue agora, ter essa convivência, porra. agora, que
0: nós nos tornamos mais produtivos, é fato. o o que, que eu quero, de novo, neuroplasticidade eu quero aprimorar isso daí eu gosto muito... É, a gente tem uns programas que a gente usa, um deles chama Pragli, que todo mundo tem uma sala. E todo mundo pode ter seu avatar. Então, você pode. Você não precisa ficar lá exposto, né? Que antes ficava, né? Todo mundo exposto. Mas, não, você vai para a sua sala, você para a você chama a pessoa e fala, posso falar um pouquinho contigo? É como bater na porta da sala da pessoa, você fala com ela, daí pode ter vídeo, pode compartilhar e tal. Que deixou mais a mim. Eu gosto de todo dia bater um papo com as pessoas com vídeo. Tem um ou outro que não gosta de abrir vídeo, mas você tem que respeitar nesse momento. Mas por quê? Justamente para não perder essa humanidade. A gente voltou há uns um mês e meio, uma vez por semana na agência, há um mês, duas, e agora eu retrocedi tudo, não tem mais. Agora a gente está uma vez por semana e parcial Porque tem pessoas que pediram muito para voltar e agora elas não querem de jeito nenhum tem que respeitar porque como você falou é um momento de pânico de cada um agora se vai mudar como você falou vai 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 eu quero eu quero cinco vezes por semana na agência nem eu quero Não. porque eu quero pelo menos um dia home que eu produzo muito mais agora precisa do contato também Pô, a gente está trabalhando estratégia design você tem que ter percepção às vezes uma coisa leva a outra é fundamental eu Detesto falar com outra pessoa sem vídeo. Só para vocês saberem, eu e o nós reiniciamos uma coisa que estava gravando, mas eu não estava vendo vídeo dele. Reiniciamos por quê? Olhar o olho da pessoa. Outra coisa interessante, veja a máscara, né? O que antes era uma percepção a decodificação facial, né? Que você sabia se a pessoa estava rindo, estava alegre virou aqui. Olha uma potencialidade para o universo de cosméticos. Por sinal, como as indústrias entenderam esse comportamento e estão fazendo bom uso desse comportamento. Sim. Bom, hoje você começa a decodificar mais as pessoas pela sobrancelha, pelo olhar... Pela voz... Novas conexões também. De repente, vem vacina, que vai demorar, vem tudo, e de novo, afirmo, afirma aqui, né? Mesmo com vacina, só acaba quando nós decidirmos que acaba. Isso é comportamento humano. Como tudo isso vai mudar na nossa vida? E daí comecei a estudar muito questão de origem, né? Então, desde nerdental, homo sapiens sapiens, a saí, surgimento, saída dele da África e para o resto do mundo, enfim. Eu tenho estudado bastante isso porque, veja, nós temos um, um DNA que é um DNA ancestral. Sim. Essa proteção, esse medo ou o amargo que você corta, tudo isso está lá, explicado no universo da do... evolução do ser humano.
1: É, tanto que o ser humano não teve a capacidade de transformar o que a gente era na época do Homo sapiens. Não teve a transformação ainda biológica. Ainda tem até as mesmas percepções corpóreas e percepções do espaço do mesmo jeito. Ser humano gregário, ou seja, grupo.
0: De repente, nós estamos vivendo numa era, num momento... Não, o grupo não pode. O que isso não afeta o nosso cérebro? De repente, o, tudo que está no nosso DNA e, e que o ser humano se pautou numa construção, desde né, a, a Revolução Agrícola, a comunidade, o surgimento do, de grupos, cidades, etc., de repente, você não tem mais o, o grupo. Né? <risos> é engraçado. Você, eu fico observando isso. Você vê um grupo de pessoas conversando sem máscara, eu desvio. Não olho feio, não critico, não falo mais nada, porque eu não quero briga. Mas eu desvio. Será que isso não vai ficar imputado como memória para mim? Isso não vai demorar a sair e afetar meu relacionamento? Tudo isso vai acontecer. Agora vamos levar para um negócio de trabalho. Gente, se a gente sabe disso, tá bom. O que sua marca está fazendo, né? Exato marca, tá entendendo isso e comunicando ou fazendo parte do universo dessa pessoa porque na verdade não é vender mas é entender esse comportamento e como eu falo, não, vem cá eu entendi esse teu comportamento, então a gente fala com você.
1: A venda é uma consequência desse entendimento, né?
0: É a compra, né? A pessoa tem que comprar. A pessoa chega nesse compromisso e fala: Não, eu faço parte da tribo,
1: olá. Perfeito, perfeito. É, o
0: Tribes, que é um belo livro.
1: Ele É animal.
0: Assim. E é isso, então, como as marcas também estão se posicionando, né? Todo mundo fica falando: Ah, cinco anos em cinco meses. Sim, cinco anos em cinco meses, né? Minha mãe começou a fazer compra de feira por internet. Olha que louco. É doido, né? Ah, não vai ficar, o que fica, o que não fica, como fica. Então, ao mesmo tempo, também tem muita oportunidade, né? Não quero fazer uma apologia à crise falar que a crise é oportuna, mas
1: gente, é fato, surgiu, o meio nos imputou algo. Desculpa te interromper, André... Mas é legal que eu lembrei de duas coisas... Conversando com o Caio Vassão... Num, inclusive num podcast gravado... Ele comentou um negócio muito louco... O engraçado é que a gente mudou uma regra muito pequena... Você só não pode sair de casa... Eu achei, eu achei louco quando ele, ele comentou isso... Falar que é verdade... Mudou uma regrinha muito pequena... E olha como gerou... Uma nova percepção... Uma nova mudança... Tão radical... Que você muda o seu meio de pensamento... Né? O seu meio de percepção das coisas... E mais interessante... Quando você sai de casa,
0: o que fica e o que não fica? O que mudou de forma pregnante ou não? É aí que vai
1: minha cabeça. Você não acha que vai acontecer? Eu lembrei de uma outra coisa. Dentro disso, eu até vou falar para você, de repente, daqui três anos eu falo com você de novo, daqui uns cinco anos. Mas eu estou começando a perceber uma coisa. Há um tempo atrás, existiu uma revolta, existiu uma questão do movimento, que até teve uma carta famosa de uma criança que pediu para o pai trabalhar menos, trabalhar... Menos do que 12 horas, trabalha seis. Teve um movimento que aconteceu que o domênico de Madres descreve em vários livros dele, do movimento das pessoas ficarem mais em casa. E, e as crianças estavam elogiando isso. Você não acha? Eu estou começando a perceber, meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos bem pequenininhos, dois anos, três anos, e tem uns maiores. Eu estou achando que a lei, o resquício da infância deles, lá na frente, quando eles estiverem sete, oito, vai falar assim, nossa, era mais legal antigamente, porque meu pai passou muito tempo comigo em casa. Será que não vai ter isso? Porque a criança também sente falta disso.
0: Interessante isso que você falou, bem
1: interessante.
0: Eu acho que tem um, um significado aí do estar presente de fato ou não. Perfeito. É, primeiro, eu acho que às vezes você está presente, mas você não está presente. E tem uma outra coisa, assim, como vai ser essa volta, né? A gente está vendo o um movimento de grandes empresas que estão optando por é, diminuir muito espaço, falar que agora você tem essa liberdade... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que trabalhar rombos trabalha muito mais do que... Então, é... gente, de novo, dois lados da moeda. Exato. Para as crianças, legal ter né, os pais mais presentes. Mas, ao mesmo tempo, tem, a meu ver, tá, um lado negativo, hum. que é a socialização dela com as outras crianças também. Perfeito. Então, eu acho que o ser humano ele vai passar por um período de uma readaptação... Como as marcas estão passando e como elas vão passar de uma forma mais frequente agora, uma readaptação. Veja, os primeiros dias que eu comecei a sair pós, né? Assim, não pós-pandemia, mas, falei, não, gente, pelo menos uma. Comecei a dar uma volta na quadra. Falei, cara, vai devagar. Porque se você quer voltar uma vez por semana para a agência, ali na frente, não é assim, ah, eu vou lá na agência. Não, Sim. porque mudou tudo. Você entra em pânico. Ué. Então, como você e se readapta num novo movimento mas eu acho que tem uma hum. coisa que é isso que, que a gente está falando é se está presente, estar presente é hum. muito fácil é, tá bom, então vamos conversar não tem vídeo e eu fico fazendo outras coisas batendo papo com você eu não estou presente apesar de eu estar presente, falando eu que eu presente. você não estou que é o um é, vídeo, aqui estão tá lendo hoje. Então, o, o momento é aqui, é desse podcast, isso é estar presente, e eu acho que talvez traga uma nova significância, né, porque eu posso estar, posso ter menos tempo com meu filho, meu familiar, mas quando eu, quando eu tiver, eu, eu realmente estou ali valorizando aquele momento. Ah, eu acho que vai ter tanta mudança, Hulk, assim... De novo, eu peço desculpas nisso que eu falo, mas eu sei que tem traumas, sei que não está fácil, não está fácil, tem uma série de coisas que virão, traumas que vão ficar, traumas novos que surgirão... Mas, uhum. gente, ao mesmo tempo tem um, um outro lado de oportunidades Sim. inimaginável Eu sinto que o ser humano está olhando mais para o outro. Né? Ah, mas olha para o outro, que se o outro se ferrar, vai acontecer uma revolução da gente, blá, 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 sempre tem os dois lados, mas não importa. Você começa a olhar mais o outro, se preocupar mais com o outro. tá, tá subindo um olhar diferente. A porta que cada um vai abrir e entrar, ela vai ser muito pessoal, gente. Vai acabar, vai mudar o mundo para melhor. ai, ah, não, um shit, né? Vamos é, ser é sincero. É, é, é. é um ser humano, tem gente boa, tem gente mala, e pronto, final acabou. Isso não muda. É como é se um degrau, né? Numa pirâmide, a pirâmide muda, né? O degrau muda mas você não muda o ser humano se ele tem uma índole X uma índole Y mas comportamentalmente ah, eu acho que como comportamento a gente está tendo N oportunidades Ó, cursos online nunca vi tanta gente estudando como sim,
1: história, sim, sim. Né? eu também estou percebendo isso, é verdade
0: é que eu nunca vi tanta gente em pânico porque cada vez mais gente, é fato né? a gente trabalha com estratégia há muito tempo que faz marketing, faz aqui, aqui, de novo, né, mas não tem estratégia, e nesse momento, gente, é aquilo ali, por quê? Você viu a marca, então a marca precisa... Estratégia e também uma incapacidade de, de, de muitos profissionais que não estavam acostumados ou lidando com isso diretamente, que Perfeito. tem a gente também, eu, você, eu e, se confrontando com coisas novas que tem que saber lidar e tem que ir atrás para lidar com isso. Daí. Isso eu acho particularmente uma das belezas, se há uma beleza nessa loucura toda, porque é uma loucura, é o ser humano entender que Gente, eu preciso me mexer. Ponto, final, acabou. E eu preciso me mexer para melhor. Como eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar? Eu comigo mesmo e, obviamente, eu com o outro. E eu acho que quando você está nessa base, o reflexo para trabalho, o reflexo para marca, o reflexo para uma série de coisas muda. A gente está à procura de um... Design gráfico pleno, né? E estava meio difícil encontrar. O que, que a gente percebeu? Alguns simplesmente chutaram, saíram da área, porque não aguentaram, outros descansar. Você tem de tudo, a gente está tendo relatos muito malucos, assim, resolvi mudar de área, agora eu faço isso. Não, cansei. Uns aguentam uma pressão de você estar tá mais encolhido, outros não aguentam. É verdade, é verdade. Ser é é obrigado a olhar para você mesmo o tempo inteiro. Não é fácil
1: olhar para você, né? Não, Não, é, tanto que os psicólogos, muita gente tá falando, né, que estuda mais essa área da, da, do comportamento humano, dessas coisas, fala justamente isso. A maior dificuldade que tá ocorrendo, por isso que tá tendo o número de divórcio, é olhar para você mesmo e se aceitar, porque agora não tem como você fugir. Não. Você vai olhar para um lado e vai bater de cara com o espelho, vai olhar na frente e vai bater de cara com a sua imagem no computador. Então, como é que você vai trabalhar você mesmo, e esse comportamento é, é, tá sendo introspectivo, de certa forma, né?
0: Então, agora você entende por que da neuro no nosso processo de brand, porque ela consolida e abarca. O universo tem a ver com o entendimento do comportamento do ser humano, entender missão, entender evolução como ser humano. Então, toda essa nossa história pregressa, desde homo sapiens, sapiens, e validar percepção não dita, né? Aquilo que eu falo não necessariamente
1: Deus é o
0: estou sentindo.
1: Eu faço uma figura de linguagem que é assim, sabe quando um amigo seu bate na sua casa, você vai abrir a casa, a primeira coisa que você faz é arrumar a casa a gente precisa entender você sem arrumar a casa né? Naquela bagunça. Eu, uma coisa que eu quero deixar aqui no podcast que eu sempre falo é que eu não acho que a pandemia vem de todo mal mal. Uma coisa que eu dou como exemplo para a empresa ou para as pessoas. Tá vendo tudo isso que está acontecendo? Que você mudou só uma regrinha do jogo? Eu gostei muito dessa lógica de mudar só uma regrinha, só ficar em casa, só isso. Eu acho que isso daí é um cenário de inovação. Eu falo muito isso para meus pessoas. Ah. Falar, isso que está acontecendo é inovação. Esse incômodo é o incômodo que você vai sentir na sua empresa. Então se prepara, porque isso vai gerar coisas boas. É isso daí. Mas é isso que você tem que perceber. Agora,
0: é fácil? Não. E daí vem a neuroplasticidade. Gente, Exato. Não é fácil criar novos atos. An uh, novas modificações, elas vêm de frequência, para daí virar um hábito, Gente, memória de marca, né? Neuroplasticidade e me memória são dois assuntos que eu sou fascinado, estudo há um tempão. O que nos faz ser o que somos como um ser humano, gente, Exato. né? Se não tivéssemos memória, não, não teríamos storytelling, seria uma série de coisas retalhadas, sem nexo algum. Exato. Memória. Que memória é essa? Que memória afetiva é essa? Que memória eu vou levar disso tudo? E principal, se eu preciso transformar, e por, por isso que eu falei memória, gente, então que eu veja isso como algo bacana, benéfico, por quê? Se eu tiver que me transformar, e porque eu tenho, porque eu não queria, né? Memória. Então a memória de inovação, a memória de transformação é de dor, não. Essa memória de inovação e transformação, ela tem que ser, ao contrário, é, é oportunidade,
1: descobrimentos, né?
0: Porque você vai colocar isso como memória. Então não é só a memória transformar, mas como você está no processo é o que nós falamos. Você não precisa estar presente 12 horas, mas se você estiver mesmo 2 horas, por quê? Porque é nesse processo que vem uma nova memória e que você vai, gente, você vai ficar com ela até que uma outra se sobreponha. Esse é o um grande objeto de estudo agora, é assim, o que nós vamos levar daqui para frente,
1: né? Muito bom, Andrezinho. Puta, valeu, cara. Eu precisava te falar que... Eu, eu tive aula com o Andrezinho, já conhecia ele. Foi até engraçado, né? Quando eu fui ter aula na Posse com ele lá no IED, né? Não vou falar a data, que ele não quer que fale data. Ele falou uma frase que eu levo para projeto na hora que eu tô iniciando um projeto. Ele falou, imagina você sentado na nuvem. Ou você sentado no nada. Parta daí. Que era muito do conceito que a gente falava sobre o copo, né? Quando você for pensar em copo, você pensa no ato de beber água. O que eu quero dizer é que é, não olhe pro objeto, olhe pra ação. Olhe é. as pessoas, olhe pro comportamento... Isso é olhar para as pessoas, né?
0: É verdade, esse projeto que eu fiz lá foi bem legal. Um produto
1: é bem legal, mas daí é uma outra história que vai mais uma hora. Aliás,inho, é. obrigado. Você quer concluir com alguma coisa? Você quer que o pessoal te mande currículo também? Aí quem for competente, pelo amor de Deus, hein? Ó.
0: A, Netflix, a gente tá procurando, viu, o gráfico, pode mandar Seja a, CDI, arroba, a CDI, Mas, nossa, muito obrigado pelo papo Que adoro nosso... Sempre muito bacanas, muito ricas né? Eu aprendo demais contigo,
1: cara Eu aprendo muito com você, cara Você é eterno professor, bicho Aliás, feliz dia dos professores, né, hoje é 15 de outubro Muito obrigado
0: pela oportunidade, Renato Obrigado a vocês, queridão Muito obrigado Maná, maná